0: Esto es Palabra Libre, yo soy Néstor Duprey.
1: Y yo soy Eduardo Lalo. Ah, bueno. ¿Qué otro remedio?
0: ¿Cómo estás? Bien. Bien. Bien.
1: Podría estar mejor.
0: Ajá. Sí. Es un
1: cambio de velocidad para que Bien, no hagamos sí. lo mismo. Para que no hagamos lo mismo. Bueno. Este es el episodio 119 de
0: Palabra Libre. Que si uno le quita 102... Es el uniforme de Raymond Almau. Ah, ese es buena. O sea, usted vino
1: hoy baloncelístico.
0: Eh, siempre, siempre.
1: Siempre a usted le gusta el baloncesto. LeBron James. ¿viste? Sí, sí, bueno. Se convirtió en el máximo anotador del NBA. Sí. ¿Tú no eres fan de LeBron?
0: Sí. La verdad es que no le he seguido tanto. No. Hasta ¿Y en quién es época... mejor, LeBron o Jordan?
1: Que ese es el debate no sé.
0: del siglo. Eso no. Yo creo
1: que LeBron. Digo, las estadísticas dicen que le
0: Era un comebola. Sí, este, pero por eso. Tú
1: sabes. Yo creo que él ha estado en equipo eh, donde yo creo dependen que esta... demasiado de su ofensiva. Sí,
0: y cambió el juego. Digo, yo no estoy lejos de ser un experto y como digo... como Te no van tengo... a acusar
1: de que vienes ahora a hacerte experto en baloncesto no, también. No, me
0: acusen de lo que les dé la gana. Yo no me voy a enterar, Néstor. Usted, usted, que... usted es feliz, pero no da... vive en las redes. Eh, eh... El, no lo he visto tanto porque es una época en donde no, al no tener televisión no, no puedo verlo en la mayor parte de los juegos. ¿no? Pero me da la impresión que el juego cambió. Con Lebron. Con No, en, en estos últimos años. ¿no? Okay. Y entonces son jugadores, de, un juego de, de tiradores, tú sabes, de gente que la coge y la suelta. Come bola, sí, decían. bola. En la época de Torres. Sí, totalmente. Que las tiraba a todas. Pues, este. algo así. yo recuerdo ver en un hotel, un primer juego una final, en que estaba LeBron James y era... Este, era estaba con Cleveland. Golden Gate. que Estaba ah, con Curry y además, ¿Sí? que nunca había visto y había oído Ajá. de él y tal. Esto fue hace años allá Y me impresionó. Esto, esto no es jugar baloncesto.
1: Como una cocinita sí, de él ahí. Este... Esto es
0: en el peor sentido. O sea, esto es que la bajo y la tiro. Sí, sí. Y una y otra vez. Y los otros son comparsas que, digo, si cogen un rebote te la vuelven a dar para que tú la tires. Y entonces y ha desaparecido el juego de de, lo, de la gente grande, ¿no? De, lo, de da los Da la impresión centros.
1: desde afuera. Yo no sigo la NBA y digo, como otra gente. O sea, rara vez lo veo la de aquí. No lo sigo. Punto. Eh... Y da la impresión desde bien afuera que el baloncesto ha dejado de ser bastante un juego de conjunto para convertirse en un juego en torno a uno o dos figuras en cada equipo ya.
0: Bueno, ahí cada equipo tiene, tiene su propia historia, ¿no? Pero sí, yo creo que hay una tendencia general a, a un juego menos integrado. En ese sentido, el baloncesto femenino que sí veo sí. por YouTube... Mantiene eh, ese... es muy hermoso porque verdaderamente son, son Mantiene ese carácter de, de, de juego son, de equipo Son equipos jugando y con una integración extraordinaria ¿no? de sus miembros. Un juego bien poco egoísta. Eh, y, y no hay así, no, no hay la tendencia a un dominio eh, de uno o dos jugadores de los cinco no regulares. Sino que hay todo el mundo. Contribuye. Se reparte más el juego sí.
1: eh, Se reparte más el juego Y
0: jugadores que defienden también Porque algunos de estos jugadores ultra ofensivos eh, Tienen la ¿no? el, el, el talón de Aquiles de que Tú sabes, después que la tiraste Tú no te preocupas Si otro la tira, ¿no? Que para eso están otros del cuadro eh, recuerdo hace tiempo Harding creo que es Harding que era de Houston, que eso era jugaba solo, o sea si, si venían corriendo, él no corría para de vuelta al lado defensivo prácticamente, daba la impresión pero en fin, no está ahí lejos de ser un no, experto, no, no, un experto
1: en, en baloncesto
0: soy un, un aficionado de un defensivo.
1: aficionado más mira, eh, Eduardo esta semana eh Contrario a lo, que da, a lo que parece, por la cobertura mediática, a mí se me antoja pensar que el evento más importante fueron las vistas que comenzó la Comisión de Desarrollo Socioeconómico de la Cámara de Representantes, que preside el amigo representante independiente Luis Raúl Torres, donde se ha comenzado a desmenuzar eh, el tema de este contrato para la generación de energía eléctrica entre la autoridad para las alianzas público-privadas y la firma eh, New Fortress Energy, que a su vez ha creado una subsidiaria de nombre GENERA Puerto Rico, que sería la encargada de evaluar los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica que están ahora mismo en el área de generación para ver con cuáles se quedan y cuáles no, y de operar las plantas generadoras de energía de la autoridad. Lo interesante de estas vistas es que han comenzado a, a sacar información que contradice lo que el gobierno ha tratado de proyectar de lo exitoso de esta operación. Y lo que los medios, la mayoría de los medios corporativos en Puerto Rico han estado proyectando sobre, sobre cuál es el, el, el efecto real para este sobre este contrato. Cosas que se han descubierto. Eh, número uno, que ahora genera Puerto Rico, va a tener a cargo... Contrario a lo que dice la ley, que es solo el 50% de la generación lo que se puede dar a una empresa. Genera Puerto Rico va a tener a cargo el 70% de la generación de energía. Y para poder realizar esa operación, Genera Puerto Rico tiene que subcontratar dos empresas porque reconocen en el proceso de evaluación que no tienen ni la experiencia ni el peritaje para hacer eso. Lo segundo es el hecho de que parecería ser que hay una relación bastante estrecha entre esta empresa New Fortress y Genera con el grupo Ferrer Rangel, eh, donde... Entre las cosas que involucran esa relación es una subcontratación de este personaje que es como una especie de corcho uh -huh. en, el, en, en el mundo de la energía, porque uno cree que se hunde, pero entonces vuelve y sale, es como un Freddy Krueger de la energía eléctrica. Cuando la gente cree que ya no hay que bregar con él, pues vuelve y sale, que es José Ortiz. Este hombre tiene, este, por lo menos ya va por su cuarta, su cuarta reencarnación. Ahora, como consultor. Subcontratado por esta gente y que ahora aparentemente va a tener eh, una relación de negocios también que viene por trasmano por la relación que tiene con GFA Media. No se explica en estas vistas por qué la empresa Genera Puerto Rico tiene que subcontratar a dos empresas, PIC Group y Black and Beach. B-E-A-T-C-H -E Quiero tú sabes Deletrearlo de para que no me vengan a, a acusar de nada no eh, Estas empresas realmente son las que van a estar haciendo el trabajo Por ejemplo Genera Puerto Rico ha contratado al son De 4 millones de dólares por los próximos seis meses, a PIC Group para que evalúe los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y contrata a esta empresa Black and Beach para que opere eh, las plantas. Entonces, genera Puerto Rico, es una especie de gestor del contrato. Porque está subcontratando todo. Es
0: como, una, como un
1: intermediario.
0: Como un seguro de salud. Exacto, exacto.
1: Lo curioso de esto, que es lo que sale en las vistas, es que tanto la autoridad de alianzas público-privada como la autoridad de energía eléctrica, como los que están detrás de Genera Puerto Rico, sabían que Genera Puerto Rico no tenía ni el personal ni la capacidad para brindar directamente los servicios por los que se le estaba contratando por el gobierno de Puerto Rico.
0: Y por qué se le contratan esto.
1: Exacto. Y entonces la representación que se hizo en todo este negocio y por eso hay que ir con cuidado. Por eso es que hay que ir con cuidado en esto. Mira qué cosa, Eduardo. Cuando licitan la propuesta de General Puerto Rico se escoge porque era más barata y resulta que sale más cara. Que sale más cara. ¡Qué sorpresa! Que al final sale más cara. Eh, entonces, eso es en cuanto al contrato. Lo que nos tenían reservado para el final de la semana, que viene por el lado de la y Taylor Swain y viene por el lado de estas vistas, es que a esta empresa genera Puerto Rico para darle este negocio, el gobierno de Puerto Rico ya le aprobó unos créditos contributivos. O está en proceso de aprobarle unos créditos contributivos. O sea, es me vas a dar el negocio, pero también dame la exención para no pagar contribuciones por el negocio. ¿Qué mame, John? O sea... Básicamente el gobierno está financiando esta operación. ¿Y por qué le está financiando? Porque ya por la otra vía, que es la vía de la negociación del de el llamado acuerdo de deuda, la autoridad de energía eléctrica, a cambio de un recorte de solamente el 43.2% de la deuda, negocia una derrama eterna para los consumidores de la Autoridad de Energía Eléctrica, a los que les pasa directamente el pagar la deuda de la autoridad. ¿Y cómo se divide esto? Y aquí yo te quiero escuchar después de esto, porque solo una mente creativa que habita el mundo de la literatura puede entender cómo un país es tan, eh, es tan bueno, un gobierno es tan bueno. Mira, tú vas a pagar y yo un cargo fijo de conexión de 13 dólares mensuales para el pago de la deuda pero se han inventado una fórmula donde además de los 13 dólares tú vas a pagar más
2: uh -huh.
1: tú pagarías 75 centavos por cada kilovatio hora que tú consumas mensualmente hasta 500 kilovatios hora y 3 centavos por cada kilovatio hora que consuma en exceso de los 500. En el caso de las empresas, estos son los, los, los residenciales, en el caso de las empresas, las pequeñas y medianas empresas podrían ver un cargo fijo de 20 dólares mensuales y los industriales y grandes empresas podrían ver un cargo de 1.800 dólares mensuales. Además de ese cargo tendrían el cargo adicional de 3 centavos por cada kilovatio hora. Eh, de acuerdo a lo que planteó Luis Raúl, esto podría, a usted le podría costarle a mí el nitty gritty de esta barbaridad 26 dólares mensuales al cliente promedio de la autoridad. Entonces, eh... como si eso fuera poco, todo esto se, se propone sin que el gobierno de Puerto Rico pueda todavía probar que esta es la mejor alternativa para trabajar el tema del futuro de la Autoridad de Energía Eléctrica.
0: Mira, Néstor, eh, aquí hay una estrategia que vemos una y otra vez por parte de de este gobierno y de otros que ya hemos, sobre los cuales hemos eh, hablado ¿no? en, en este podcast. Sí. Que es el de darle la impresión a la ciudadanía de que no hay alternativa, que hay una alternativa. No hay más, es imposible, esto es lo mejor que tenemos, si no aprovechamos ahora esta coyuntura, se va a perder la oportunidad y lo que va a venir va a ser peor, etcétera, etcétera. En el periódico El Nuevo Día, del viernes o, hubo un artículo de Juan Isabel González que quiere, del cual quiero citar porque las palabras son harto sospechosas y el uso de las palabras es toda una estrategia de no decir las cosas ¿cómo así? lo no vas a ir viendo porque lo voy a ir comentando okay. este Fíjate que este es el texto, y cito. En el agregado, fíjate que no se habla de aumento. Ahora se llama un agregado. ¿No? Que es curioso porque un agregado era una especie de siervo en una finca. Es decir, un algo de extremos enormes de explotación. El agregado. Está Exacto. Pues en el agregado que aquí es una forma de evitar, con un término incluso cuestionable su uso, ¿no? Eh, para, para no tener que hablar de aumento, según la Junta de Supervisión Fiscal, que ya es un poema, no, Eso, ese concepto de supervisión fiscal, no, no supervisa nada, impone eh, una política eh, colonial, en el agregado, según la Junta de, de Supervisión Fiscal, los hogares, fíjate que se usa el término eh, no de calor, no como de el hogar. Acogedor, un acogedor, acogedor. ¿no? no, como de revista de, de decoración. Sí, sí. O sea, no es las personas.
1: Decora tu hogar.
0: No es los que los clientes que tienen que pagar la energía. Son los hogares que estén sujetos. Hay alguno que no estará sujeto que no tenga electricidad. Bueno, no,
1: que tenga fuente
0: que, bueno, que, tenga, bien,
1: pero... que, que esté desconectado pero, de la red. O sea, claro, que tenga energía supuesto.
0: renovable, energía solar. Día, o, sí. pero, pero aún esos tienen que tener una conexión con energía eléctrica. Sí. ¿entiendes? Y la energía que producen de más la tienen que y pagar. Que la tienen que dársela, ¿no? Exacto. Que estén sujetos al cargo híbrido, o sea que Eso nuevamente general, el cargo híbrido. nuevamente se evita hablar de aumento como mi carro, es híbrido es un cargo, sí, es un cargo sí, híbrido ahí, y es un cargo híbrido o sea que sí, no sí. es la tarifa de energía Porque eléctrica sino que es un cargo híbrido podrían pagar, es decir que a lo mejor no tienen que pagar
1: mira déjame corregir algo ahí y, y continúa rapidito cuando hablé del 75 es el punto 75 de cada centavo. Tres cuartos de centavo que tú consumas porque que, que tienes que pagarlo por cada kilovatio hora. Uh -huh. Después de 500 tienes que pagar tres centavos por kilovatio hora.
0: Pues imagínate, podrían pagar eso. Por eso. Ese, pagar unos 19 dólares. O sea, que si son unos 19 dólares, <risa> eh. pueden ser 26 o 36 claro, también, ¿no? claro, ¿no? Y no creo que sea menos, ¿no? Sino unos, así la imprecisión, 19 dólares, sí. o sea, que da la ilusión... Al guay. ¿Y van a pagar al guay. Da la ilusión de ser súper específicos, pero realmente no se comprometen con... Exacto. Con el número, no Exacto. de aumento, de agregado de, de cargo híbrido, ¿no? Unos 19 más al mes en su factura de electricidad, pero a cambio. Sabes que en, en, en la estrategia aquí es que tú pagas esto, nosotros pagamos este agregado, este aumento, pero recibimos algo a cambio.
1: ¿No? Dímelo porque la verdad que yo estoy esperando no, que es de... Pero, energía. pero, pero
0: mira de tú, la, el grado de manipulación claro, de este lenguaje. Claro. ¿no? Pero a cambio, desde la perspectiva del organismo creado por la ley federal promesa... Y ahí nos perdimos en esa cláusula. Ahí
1: entraste, mire, en la dimensión desconocida. Sí,
0: porque es desde la perspectiva. Sí, sí. sí. <risa> o sea, lo
1: que interpreten allá, esto es una, la Junta, una que interpreta la Junta. Interpreta una entelequia
0: la junta. imprecisa. Sí, sí, sí. La AEE, es decir, la Autoridad de Energía Eléctrica, lograría nuevamente condicional, que a lo mejor no lo logra. Claro. O sé sea, que amor el intercambio sí, sí, el no que se podría da.
1: lograr, a lo mejor no puede da, no lograrlo, no se seguro.
0: Da. Lograría un recorte aproximado, o sea que que tampoco está preciso. Es un recorte aproximado del 50%, o sea que podría ser 40 o 60.
1: No que finalmente fue aparentemente es el 43% de ¿no? la deuda.
0: Aproximado del 50% de sus acreencias. Y por primera vez, o sea, por primera vez en la historia, es lo que están queriendo decir, tendría dinero para las inversiones y el mantenimiento que el sistema eléctrico no ha tenido en décadas. O sea, que lo que nos están diciendo es, miren, alegrense, porque no tiene un aumento, tiene un agregado o cargo híbrido, que podría ser 19 o más al mes en su factura de electricidad. Pero a cambio, la Autoridad de Energía Eléctrica haría lo que se suponía que en lo que ya pagábamos hiciera, que es mantener el sistema eléctrico en condiciones. O sea, lo que nos están aquí es un espejismo, ¿no? Como una cosa así, un que uno ve en el desierto,
1: pero es lo que tú ahora veo lo que planteas, o sea, el juego del lenguaje ahí es clave, o sea, está es
0: no mencionar lo que está pasando, exacto, ser impreciso, o sea, tú no te comprometes, mañana los 19 se convierten en 35
1: exacto, y tú no, tú no, yo dije, sí, era yo te dije unos... que era un
0: exacto, yo te dije que era un aproximado, un aproximado y sujeto a y a cambio de eso, Es decir esto es como si dijéramos, yo ahora te voy a, voy a un restaurante. Yo te voy a cobrar ahora 19 pesos más en tu cuenta mensual. Pero a cambio de eso, yo te cocino la comida.
1: Te voy a cocinar la comida y
0: tú te la puedes comer. Pero si eso es lo que estoy pagando. Exacto, exacto. No, no me estás dando nada extra a cambio. O sea, estás cobrando, lo único que estás haciendo es cobrando 19 dólares más. Claro. Por un servicio que no das bien.
1: Que no das bien que no me estás garantizando que y, lo va a dar y bien. Y que tú
0: mismo dices que
1: hace décadas no das bien. Porque, porque digo, si la, si, si la confianza la tenemos que depositar en el mismo ente gubernamental, la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas y este cabildero pago con fondos públicos, que es Fermín Fontane. Si tenemos que depositar en esta gente que fiscalicen a, a Genera a Puerto Rico y sus ramas anexas, como han fiscalizado a Luma Energy, que no podían dar la información de cu cuánto era el nivel de incumplimiento de Luma de su contrato con el gobierno de Puerto Rico. Imagínate con esta
0: gente. Mira, Néstor, y esto no acaba aquí.
1: Te tengo Mándame más y más. Me dos mereco, citas dime.
0: más. Cito, esta es la siguiente. Se trata de un cargo, o sea, no un aumento, es un cargo que de aprobarse en el tribunal, permanecerá, o sea, esto es como la unión permanente, no, permanecerá Ay, en la factura de electricidad, por al menos... O sea, volvemos, que, volvemos con el condición, <risa> al menos. Pues al menos tres décadas, pero como es al menos, pueden ser cinco. Sí, pueden ser cinco, ¿no? Y tanto el presidente de la Junta de Supervisión Fiscal, David Skill, como sus homólogos en el organismo lo saben ni siquiera prevaleciendo en la disputa para invalidar invalidar la deuda de la autoridad de energía eléctrica el cargo híbrido se eliminaría o sea que aún si se probara o que si el tribunal decretara que no, el cargo híbrido, el aumento no, no es legal o no, no se invalida por alguna razón el cargo se mantiene o sea que aunque tú no hayas comido un cheesecake de postre te lo vamos a cobrar sí, sí, por las va... próximas por lo menos tres décadas. Sí,
1: sí, anula prospectivamente cualquier decisión judicial que cuestione la
0: legalidad del cargo. Esto y el totalitarismo, ¿hay alguna diferencia? Bueno, no, es que... Esto ese... y, 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 y no en serio, y Franco, Stalin, eh, tú sabes, Luis XVI, Luis XIV, ¿hay alguna diferencia?
1: Toma excepción de lo de Stalin, pero... Ah, síguelo. Pero dale, dale,
0: sigue, sigue, no, no te salgas, no te, concéntrate en la autoridad. Este, <risa> Skill, el, el, el presidente de la Junta de control colonial.
1: Sí. sí. De una
0: dictadura. ¿Eh? Dice, la Junta de Supervisión Fiscal está luchando. El concepto de lucha de este hombre, <ríe> sí, sí. ¿Cuál? Pero es? Él no dice a, a beneficio de quién. O sea, está luchando para eliminar la deuda. Eliminar. ¿Qué embustero, ¿De cuando acá eh, lo que estaba en juego era la eliminación?
1: ¿Qué embustero
0: eh? Que consideramos inválida. ¿Quién la considera? ¿Ellos sin auditoría? Sin, sin auditoría. auditoría, ¿no? sin auditoría. ¿No? Tenemos el deber. O sea, está muñozista. Así, político. Tenemos el deber de luchar. Con el concepto de luchar de este hombre es en, 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 en. ¿Cómo se llama? El restaurante de lujo de un hotel. Claro, ¿no? claro. No. Lleva lo suave. <risa> tenemos el deber de luchar para eliminar esa deuda inválida lo repite no dos veces pero no puede eliminarse en su totalidad es un chipito hay que, algo hay que dejarlo. hay algo. explicación no ninguno porque un poquito o un poquito más porque menos dónde están los números donde está el informe nada palabras vacías no parece político del bipartidismo, ¿no? O sea, populares... Bueno, y pero es parte de eso. Claro. Es parte de, de, del mismo entramado. Entonces, siguen las palabras. El cargo híbrido o legado. O sea que ahora la deuda... que Es un legado. Es una herencia. Es como una herencia. <risa> Patrimonial. No, claro. O sea, algo que le dejamos a nuestros hijos.
1: Bueno, no, es que o básicamente... Orgullo. Básicamente lo que, están, lo que están haciendo, no lo que están diciendo, lo que están haciendo es... El que ve, esto es la legalización del refrán ese que es el que venga atrás que sí, sí o sea sí. el que viene ahora que pague la deuda
0: pero el cinismo claro, el uso claro. de las palabras Néstor, claro. el cargo híbrido o legado el término legado la palabra, el concepto usualmente tiene una connotación positiva, positiva el claro. legado de un profesional el legado de un político el legado de un atleta el ¿no? de un artista Aquí el legado es el peso de la deuda. Correcto. Es el dinero que, no vamos a, que vamos a ganar y no vamos a tener. Y el legado sería pagado por alrededor, ahora empezando, de 729.500 abonados. Si lo multiplicamos por 23, ¿era? Exacto. Estamos aquí, estoy calculando en mi mente rápidamente. Eh, 729.500 abonados. Por 23 dólares mensuales. ¿Cuánto es eso al mes? ¿Cuánto es? Sí. 129.500 por 23 dólares. 16.778.500 dólares. O sea que en, en, en un año serían ciento, casi 200 millones, 201 millón. Ese, en pago de deuda. Ese es el cargo híbrido. El cargo Nada de más. Grido. Ese es el legado anual. Que va a que los. En 30 años, 30 por 200 son 5 billones. Sí. 6 billones. 6 mil millones de dólares en aumento no es en electricidad sí sí no es el, no es el costo es no, el aumento solamente es el aumento mensual de la electricidad y tenemos a a Pedro Pierluisi por suerte defendiéndonos
1: gracias a Dios que nos defiende y si nos tira la palo hondo no no no, tan, no
0: quiero ni ver. A ver esto esto y robo claro no 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 hay diferencia un robo es como robar un banco por 30 años. No,
1: claro, no, 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 por 30 no, años.
0: No, no, no es que robaste una vez un
1: banco. Con el agravante que el gobierno, quien se supone que proteja los intereses del pueblo de Puerto Rico, realmente está al servicio de este capital sí. privado. O sea, y cuando hablo del gobierno aquí, incluyo a la Junta de Supervisión Fiscal. Claro. O sea, en la Junta de Supervisión Fiscal protegiendo a los bonistas, el gobierno de Puerto Rico protegiendo a los contratistas del gobierno de Puerto Rico. Y al final, quien carga con ese, con ese, con con esa cruz de una deuda que no ha sido auditada, que la auditoría que realizó la Junta de Control Fiscal fue una auditoría de mentira, que lo único que logra es una quita de 40%, de 40 cuando la ley que se aprobó aquí por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico establecía que la quita debía ser de al menos un 50% de reducción de la deuda. Entonces a eso tú tienes que añadirle, porque todavía no estamos entrando en la naturaleza del negocio, esto es, administre quien administre la generación y distribución de energía en Puerto Rico.
0: Decidan los tribunales lo que decidan. Decida, los tribunales lo que se decidan. Igual. Cuando
1: tú entras a la naturaleza de los negocios que ha hecho el gobierno de Puerto Rico, avalados por la Junta de Supervisión Fiscal, tanto con Luma Energy como ahora con esto, con esto, quien sea genera Puerto Rico, y a eso vamos ya mismo, quien sea que genera Puerto Rico, hay un cargo adicional de corrupción que lo vamos a tener que pagar. O sea, nosotros vamos a tener que pagar por el traqueteo en este contrato. Ayer, para que tú tengas un ejemplo, ya tenemos en el... Usando la, el rompecabezas este de bámbola de las mil piezas, ya tenemos varias piezas aquí. Tú hiciste un contrato con una empresa a la que tú sabías que no tenía la capacidad para generar, para dar el servicio por el que tú estás contratando. La otra vez estás subvencionando a la empresa. Está subvencionando a la empresa para que contrate a su vez dos empresas para que realicen el trabajo para quien ella fue contratada. A esa empresa que está subsidiando le vas a dar créditos contributivos también y a esa empresa porque aquí viene el Cui pro quo, esa empresa junto con Luma Energy entra en relaciones de negocios con sectores del que tú obtienes un rédito o económico o político uh -huh. y a qué voy ayer el representante Luis Raúl Torres revela que como parte de esa investigación a la que estamos haciendo referencia en la Cámara, va a investigar el posible vínculo del grupo Ferrer Rangel con New Fortress Energy. ¿Por qué? Porque en las vistas públicas surge a preguntas de la comisión que el principal ejecutivo de New Fortress admite que José Ortiz, esta especie de, como hablábamos, este corcho, como dije, estaba brindando asesoría a New Fortress Energy. En la vista pública se señala que esa asesoría es gratuita. O sea, este hombre es tan bueno que ofrece de su tiempo y de su talento a esta empresa privada. Sí, que están en la indigencia. Sí, sí, que son otros indigentes también. Imagínate si le, le tienen que dar créditos contributivos y darle chavo para que subcontraten para poder hacer el contrato. Y señala Luis Raúl que él ha venido evidencia de que alguien pagó, está pagando los servicios de José Ortiz. Y la duda que se trasluce en lo que eh, el representante y amigo Luis Raúl Torres dice, es que quien esté pagando los servicios de José Ortiz y los esté brindando a New Fortress es el grupo Ferrer Rangel Cuando se entra al portal corporativo del grupo Ferrer Rangel, de acuerdo a una eh, historia que escribe para eh, el querido amigo Jay Fonseca y su, su grupo de noticias, la periodista eh, Cintia López Cabán y Leo, el pasado 23 de enero del 2023, el senador no progresista Tomás Rivera Chats, que fue el primero que trajo esto a la opinión pública, creo yo, cuestiona a través de su cuenta la cobertura que el nuevo día ha dado al contrato de Yegenera Puerto Rico y matizó aquí GEFAR haciéndole relaciones públicas a, su propios, a sus propios negocios. Y cita Cintia López Cabán de la página corporativa del grupo Ferrer Rangel, cita lo siguiente, no solo el grupo, hablando del grupo Ferrer Rangel, no solo posee una cartera de negocios reconocidos y respetados, sino que también se dedica activamente a las inversiones directas de capital privado y de riesgo en industrias de alto crecimiento. Una de sus áreas de inversión, dice la página, es la energía limpia. Y se plantea por el legislador que debe haber un ejercicio de transparencia eh, sobre este asunto. ¿Por qué? Yo quiero aclarar esto de raíz porque me parece que aquí no estamos... Aquí no somos eh, ignorantes. No hay nada malo desde el punto de vista de las leyes generales del desarrollo del capitalismo. Que un grupo, un grupo que tiene varios intereses económicos, pues los tenga. Y que un grupo tiene un periódico y tiene empresas en otro lugar. De hecho, la matriz de toda esta empresa familiar que son las empresas Ferré, tenían varias empresas, la fábrica de cemento, la fábrica de acero, eh, y tenían un periódico, el día de Ponce, o sea, eso desde el origen viene así, claro, eh, con unos valores agregados ahí, que algún día la historia eh, contará. Y no hay nada malo en eso. Ahora, donde sí hay un cuestionamiento es que usted tenga un interés económico en un negocio del gobierno de Puerto Rico y a la vez usted lo esté cubriendo en las páginas de su periódico sin revelarle a los lectores que usted tiene un interés en ese negocio. O sea, porque habría que cuestionarse la buena prensa que ha tenido genera Puerto Rico la falta de fiscalización que ha tenido Genera Puerto Rico en las páginas de ese periódico sin que se sepa si es cierto o no que ese periódico y el grupo al que pertenece el periódico tiene un interés de negocio no solo en Genera Puerto Rico, en Luma Energy. Y yo creo que eso, eso se debe saber. Eso se debe saber. Y la pregunta que hace el legislador que me parece que es muy correcta es si en realidad el grupo Ferrer Rangel está contratando personas para que en realidad brinden servicio a Luma Energy por un lado y a New Fortress Energy porque tiene un interés de negocio en ambas empresas que están, sub, que están contratando con el gobierno de Puerto Rico. Y me parece que eso es, un, eso es un asunto que, mire, al final de cuentas es para beneficio de la credibilidad del medio. Que el medio diga, mire, si nosotros tenemos, y, y no es nada, y repito, no es nada malo el grupo Miró Quesada en Chile, en, en Perú, los dueños del comercio de Perú, tienen intereses económicos en otros renglones, el grupo Globo en Brasil, la familia Edwards en Chile, del periódico El Mercurio, o sea, no hay nada malo con eso, Televisa en México, o sea no hay nada malo con eso lo que debe haber es un ejercicio de transparencia porque no es lo mismo que usted me publique un artículo como un artículo de periodismo sin interés y usted me publica un artículo que es realmente un artículo de relaciones públicas porque usted tiene un interés económico ahí y a mí me parece que el planteamiento que trae el legislador repito que de entrada no es ni legal ni incorrecto lo incorrecto y lo dejo ahí es la falta de transparencia, la falta de información a quién? al consumidor de la energía que va a engrosar los bolsillos de estas dos empresas y del periódico que me cuenta la versión de la historia que yo me tengo que tragar. Para no descubrir y por eso, gracias a Dios, por la prensa alternativa. Todos estos detalles y, a la, y al, al trabajo de Luis Raúl Torres y menciono a Luis Raúl y digo, ¿dónde están los demás? ¿Dónde están los demás? Que han dejado a Luis Raúl Torres solo en este ejercicio. Pero que ha hecho un gran trabajo Luis Raúl en este aspecto y ha puesto al pueblo de Puerto Rico, claro, al pueblo de Puerto Rico que, que lee las redes sociales, al pueblo de Puerto Rico que sigue a los medios alternativos, porque lamentablemente ese es un problema en los medios tradicionales, no lo va a ver.
0: ¿Sabes que hay otro que abandona, nos deja solos esta semana también, cuando esto pasa? No, ¿quién? Nuestro excelso gobernador. ¿Dónde anda ese muchacho? Que salió a, a convencer a Manchin sobre la estadidad. ¿A Manchin? ¿Eh? Un nuevo caso. Antes, Manchin lo dejó hablando solo allí. Antes de que que obviamente sabe que es perder el tiempo y recursos del gobierno. Yo eran unas vacaciones a mitad de semana sí, sí. y que le permiten no tener que confrontar a la opinión pública. No, sobre no estos son contratos. Huyendo. Siempre está, como dices tú, ¿no? En la, en la huida. Pero él dejó su presencia
1: omnisciente. Eh, esta semana los empleados públicos una buena mañana.
0: Ah, sí, sí, llegaron sí. a sus trabajos Uy, y eso no es ilegal
1: bueno, si hubiese, si este fuese un país de ley y, y, eso y, sería
0: ilegal y el sastre que, que no por eso. en el departamento de justicia y eso la
1: ley lo prohíbe, pero como no hay quien haga cumplir la ley en este país pues, pues pasa lo que pasó mira, la gente prendió sus computadoras y tenía un correo electrónico las computadoras que pagamos nosotros con que se pagan con fondos públicos en horas laborables tenían un video de la campaña del gobernador Pero, pago con fondos públicos
0: también y hay algo todavía peor porque el video tengo entendido que dura siete minutos. No, no, no. Tú, nadie trabajó esa mañana. No, no, no. Eso porque, porque el sopor que no, 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 generó no, 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 eso. Y
1: el, el daño emocional que le dio a la que, que, que le dio a la gente por ver
0: eso. Ni con tres cafés. Las no, no, no. Mira, no hay cafetería que, que pueda
1: atender un daño como ese. No hay servicio de primeros auxilios en una oficina gubernamental que pueda atender el daño que eso genera.
0: O sea, a las nueve de la mañana la gente estaba derrumbándose. No, 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 no. Los, no, pero imagínate, no no, los casos, puto. mira,
1: de narcolepsia que tiene que haber habido allí. Narcolepsia
0: súbita. Bueno, Ahí... Hubo quien rompió el récord de bostezos. En no, la no, madre. no,
1: mira. Las quijaspas más que habían de los bostezos allí. Eh, increíble. Pero tú sabes qué es más increíble. ¿Alguien sabe si el Partido Popular, ¿quién? No, el Partido Popular,
0: el, el, de, el de no España. y
1: tengo que hablar de los demás, hoy se llevan su agüita a los demás, o alguno de los demás partidos ha radicado una querella contra el gobernador de Puerto Rico por utilizar fondos públicos, facilidades públicas en horas laborables para llevarle un mensaje político partidista a los empleados
0: públicos? Nadie ha radicado nada. Oye, ese mensaje como servicio público no se podría transmitir entre las once y media y las doce de la noche. No, no. Entonces Para facilitarle el sueño del ciudadano como, común. Pero
1: como Tatito, anda, mira, en una competencia poste a poste con Carlos López. Eso es, mira, Carlito pone un paquín, Tatito le pone otro. O sea... A ver quién de los dos se queda con la alcaldía Dorado y ni hablar. En Golden City, no, 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 ahí. no. Ni hablar del presidente del Senado. Que ese hombre dice que ha tenido que cambiar tres veces el teléfono porque se lo han dañado de los mensajes. ¿Ah, sí? Escribiéndole del entusiasmo que Cunde. Mira, Cunde el entusiasmo. Con esa candidatura de Baby Dalma. Y entonces los grandes problemas del país que tienen que ver cero con el Partido Popular, cero, cero. Ellos no hablan de eso. Mire, ni para apuntarse una políticamente lo hacen, ni aunque fuera por oportunismo lo hacen. Porque nadie dice, mira, vamos a radicarle una querella al gobernador en el control electoral y pongan a trabajar a Walter. Ese pobre hombre que ha tenido que pedir, enmiéndenme la ley para que no sigan habiendo fraude con los comités de acción política. Y tú has visto a alguien que diga, mire, vamos a atender la recomendación del control electoral y vamos a radicar esta pieza legal. ¿Y por qué será? Por eso. Pero ni hablar del tema este de Luma y de New Fortress. No lo tocan ni con una vara larga. Y, y esto de piel Luma, de este descaro, porque de verdad que es un descaro, que no reciba una reacción vigorosa de la oposición, es una señal, uh -huh. es una señal. Y ni hablar de, de, de cómo se ignoró en los medios. Yo pregunto, si esto lo hubiese hecho un gobernador del Partido Popular, si esto lo hubiese hecho Carmen Yulín, que era como que el poster child de mucha gente aquí, si de momento las computadoras del municipio de San Juan aparecían con un video de Carmen Yulín, mire, le estarían quemando el hoguera. En la hoguera, allí en la Plaza de Almas, estarían quemando a Carmen Yulín.
0: Se hubiera tenido que exiliar a Corea del Norte. Ah, no,
1: no. Allí con el pero, amigo... Ah, pe, pero el gobernador Pierluma hace esto, nadie dice nada. Es como un chiste, es como un chiste. Es como lo del tiro en Aguadilla. Aquí le meten un tiro, y lo dije aquí. Le meten un tiro a alguien y casi, casi le echan la culpa al que bueno, le pegan el tiro. Se
0: metió en el medio de la dirección de la barra. Ah,
1: claro. Pero entonces... Nos quejamos cuando se plantea que aquí hay un contubernio de los medios de comunicación y la clase política en Puerto Rico y los sectores económicos que se benefician. Oiga, que es bien difícil no creer que ese contubernio existe cuando se ignoran de una manera tan descarada serias violaciones de ley. Serias violaciones de ley. En este caso, el uso de fondos públicos para fines privados, fines políticos partidistas. Pero... Quizás somos tú y yo los que estamos mal.
0: No. Sabemos que no estamos equivocados. Quizás somos en eso, tú y yo, Eduardo, los que estamos lo mal. Pero lo que nos muestra oh, un caso como este, una vez más, es la sensación de impunidad que vive esa clase política. Es increíble. O sea, eh, yo me pregunto: el, el sastre ese que, que está en el Departamento de Justicia, el modisto, de, ¿ha procesado a alguien? en bueno. estos dos años y pico porque hay como diez alcaldes que han sido procesados y él no se ha enterado estaba todo bien que eh, hay varios legisladores no que han tenido problemas no sí eh, y que ahí nadie se entera bueno
1: no y y no me hables de la contralor que se fue allá a la prehistoria a los años de Ricky Rosselló y de Alejandro García Padilla, que eso es, mira, el ayer que canta. Eso es el ayer que canta. O sea, ella está investigando una malversación de fondo de los buenos años de García Padilla, como dirían mis amigos los populares, los buenos años de Alejandro García Padilla. Y ni hablar de Ricky Roselló que solo uno lo habla y cree que fue el siglo pasado. Oiga, y no se le ocurre a esta
0: señora desde allá de su exilio en, en la Florida. Hombre, que el guisamento ¿Por eso? es demasiado poderoso. Oye, ¿no? aquí se denuncia un escándalo de corrupción casi diariamente
1: y ni hablar de los que han procesado en el foro federal, uh -huh. que ella ha
0: sido, mira, más ausente que el hijo de Charles Lindbergh en todo esto. Pero lo que pasa es que esa gente está valivieso, ¿no? En la contra... Yes, eh, su la fortuna de su familia por generaciones se genera por estas prácticas. Son, son la casta puertorriqueña de allá de Ponce, son, ¿verdad? ¿Entiende? Entonces, Ahí, ¿no? pues ese es el modus operandi. Eh, que es eh, beneficiarse con impunidad, que era este Y eso se le llama ser un profesional de éxito en ese circuito, en ese era... círculo. Republicano de eso de la vieja escuela.
1: Uh -huh. Ay dios.
0: O sea que pues esa, esa eso es lo que tenemos frente a nosotros. Nuevamente, si esta sociedad puede tener algún grado mínimo de esperanza, es uniéndose en una unión de mínimos con gran generosidad y gran desprendimiento y valentía y tratar de vencer al bipartidismo en las próximas elecciones sin eso es más de lo mismo no es más, el cargo híbrido se va a multiplicar por todas partes claro, y el robo va a seguir entiendes, vamos y a tener va a un legado más grande
1: y, y, y el robo el saqueo eh, y el contubernio este que te está destruyendo eh, al país con su variante mediática de la plugola que no es payola que es plugola hay que corregirlo eh, y agradezco a todas y a todos los expertos en el campo de las comunicaciones y del derecho en esta área que me escribieron y nos escribieron esta semana corrigiéndonos sobre ese término o sea es plugola yo no sabía que ese término existía o sea es la influencia es el influir para una para favorecer la para crear una cobertura en favor uh -huh. eh, de, un, de un de un sujeto de, 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 por elementos económicos ¿no? y por un interés que tú tienes económico, interesante, interesante uh -huh. otra nueva variante de corrupción o sea seguimos innovando en el
0: campo de la corrupción. En el candil está a punto de llegar el nuevo libro de Rigo, Plugola para principiantes. De verdad. Sí, sí, sí. Oye, y eso va a tener... cacho, ya. Bueno, hay una lista de pedidos Sí, ya. sí, de pedidos. Bueno, está sí.
1: reservado. No, y de contribuyentes a la edición. Sí. Van a ver... No son, no son todos los que... No, no están todos los que son ni son todos los que están. Ahí. Hay falta gente,
0: sí. Y también hay otro libro ahí, del, El Poder del Metabolismo Plugólico. Sí. Ay, Dios, sí, pero ese... Sí, este sí, sí. este, Se viene por ahí también.
1: Ese eh, ese libro lo firma eh, desde allá de su... Valdivieso. Eh, no, no, no. este Cito, Cito. Ah, cito, cito sí, Cito Díaz alias George. Sí, sí, sí Cito sí. Díaz alias George. Sí. Oye, sí. me dicen
0: que ha mandado un car varios carryouts a Bámbola.
1: A Sí. sí, oye, sí. tengo algo de bámbola. Los semana manda a pedir calle. A sí, digamos, sí, ¿eh? sí, 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 para llevar. Para llevar.
0: Sí, 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 para llevar.
1: Mira, ya que trajiste a bámbola, vamos mira, a aprovechar... Mira, dicho
0: ese de paso, es otro nicho de empresarismo que le doy a nuestros oyentes. El, el ser el, 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 el que lleva de bámbola a la prisión federal objetos, tú sabes, un delivery. El, el delivery.
1: Sí, eh, de, de yo, eso ha habido, mira.
0: Porque algunos no pueden salir ahí a comprar ya después. No, pero mandan gente, mandan gente.
1: Mandan gente. Mira.
0: En el Candil esta semana. Oye, ayer. Pausa cultural, estamos ahora.
1: Sí, estamos en la pausa cultural porque ya trajiste a Bambola. Vamos a aprovechar y vamos a hacerla. Y al Candil también. Y al Candil. Mira, ayer fue la actividad con Dani. En el Candil. Sí, la pausa para la poesía y. Y este no, y celebrando bueno. el aniversario, no estuvo sí. buena, estuvo buena, estuvo buena, estaba llena, y Dani como siempre a la altura, o sea, aparte que esta es la semana, mira, que el comercio nos obliga, como dicen los macetas, el comercio nos obliga eh, a hacer una pausa. Mira, pues en el Candil, esta semana, después del éxito de esta actividad de aniversario con Dani. Hoy a la una de la tarde se presenta el libro Versos Descalzos para Milena, reflexiones poéticas de Rafaelo eh, Marti. Y a las 3 de la tarde se presenta el libro Mis Doctoras con G, como de Doc. Sabiduría canina para esta perra vida de Emily Cabán Delgado. Dice que es una lectura liviana, pero profunda donde nos llevan con ejemplos prácticos y relatos cotidianos a observar y aprender de esa parte tan hermosa de la naturaleza como son los animales, que son las mascotas. Esto es a las 3 de la tarde y mañana domingo, mira, esto es, parecería ser un instant book Ajá. de la situación del Partido Popular. No me digas. Sí, se llama El desafío de los seis a las 3 de la tarde. Sí, eso es, mire, la carrera por la presidencia del Partido Popular. Tú
0: sabes que se ha encontrado una nueva obra de teatro ¿Sí? clásico griego. De allá de la Élade. Siete contra bebito.
1: <risa> no, 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 al revés, al revés. Beivito contra los siete, siete contra así como sí. este, los argonautas. O sea, Beivito contra los siete. Eh, este libro, El desafío de los seis a las tres de la tarde, ahora en serio, de Marisa Rieta y Liliana Rivera, eh, lleva... Eh, el mensaje de la inclusión, la aceptación a la diversidad y de cómo el trabajo en equipo puede lograr resultados sin importar las diferencias de cada cual. Interesante que se lleve a través del de cuento eh, infantil ya este tema. Y a las tres, a las 2 de la tarde de Maritza Arieta también, El Osito de Valentina, que trata, y ese me llega cerca, del amor incondicional y especial de los abuelos hacia sus nietos. Así que son eh, dos libros infantiles que se presentan mañana domingo, eh, uno a la una, uno a las dos de la tarde. Entonces, mire, Eduardo, esto es para usted. Uh -huh. El 18 de febrero uh -huh. a la una de la tarde. Sí, esto es sábado. El Guajiro de Guantánamo con Jesús de Jesús Álvarez. Eh, con Jesús Álvarez, una charla sobre el nacimiento de la salsa uh, Buena, esto es a la una, yo ese tema me gusta Y eh, a las 3 de la tarde, el próximo sábado Ese suena, mire, alguna gente que yo conozco Tres de mis siete vidas de Tamara López Cruz Una historia de vida en la que si queremos podemos aprender Pero también transportarnos al pasado, reír, sentir nostalgia y hasta llorar Ay Dios eh, eso es el sábado a las 3 de la tarde y el domingo se presentan Yarcanza de Natalie Rosario Ruiz a la 1 de la tarde y la décima del encanto una tradición viva en el siglo XXI de Omar Santiago a las 3 de la tarde ya sobre eso hablaremos pues obviamente con más detalle la próxima semana y recuerde que puede visitar la página del candil eh, tanto en Facebook como en su página web para las más recientes novedades eh, Particularmente del área de la literatura latinoamericana
0: Y esta semana Bambola tiene una promoción especial Oye Néstor, se ha encontrado el juguete que expresa Elena? No, 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 mira,
1: luego de varios esfuerzos eh, científicos, Luego de setenta y pico de años de desarrollo, han logrado, han logrado crear eh, un producto que es de por sí un tratado de filosofía política puertorriqueño. Los ejercicios y juegos de equilibrio juegan un rol fundamental en nuestro desarrollo y pueden definir cómo experimentamos el mundo y añado yo a Puerto Rico. En Bámbola consigues diversos juegos que fomentan el desarrollo del balance y la coordinación motora. Uno de estos juguetes lo son las tablas de balance, mejor conocidas como los Wobble Boards. Estas tablas de madera promueven la creatividad y el juego activo desarrollando habilidades cognitivas y habilidades motoras gruesas. Tanto niños como adultos se pueden parar en ellas y balancearse buscando equilibrio, al igual que utilizar las de chorreras y todo lo que la imaginación lo lleve a hacer. Mira, ahí es que se pone, mira. Ahí
0: que se pone la ahí, cosa mala. La cosa
1: mala, y esta semana, mira, eso puede ser un artículo de primera necesidad. Sí. Lo wobble board eso. Este, por otro lado, el otro juguete que fomenta el balance lo es True Balance Junior. Y ese es el que tenemos en Bambola la promoción. Este juguete se ve sumamente sencillo, pero requiere gran concentración. Es el juguete al que nos referimos, que es el juguete de Lela. Uh -huh. eh, a partir de hoy, en la página web de palabra libre, palabralibrepr.com va a estar un video donde se explica cómo funciona este juguete. Consiste en colocar unos discos de colores uno encima del otro. Para eso usted necesita gran concentración y coordinación para que los... Discos se alineen correctamente. Son discos magnéticos. Hoy sábado, si usted va a Bámbola, en horario regular de 10 de la mañana a 5 de la tarde, puede tratar el True Balance Challenge. ¿En qué consiste? Si usted mantiene los discos magnéticos derechitos por 5 minutos, van a darle
0: 10% de descuento en toda su compra en Bambola. ¿Eh? Ahora,
1: no se crea que es un mamey.
0: Ese juego es la representación visual de Lela. Sí, cuando la gente lo haga, Porque lo va es a ver. casi imposible de realizar. Es fluido. Sí. Que no es nada preciso. La mayor, el más mínima inestabilidad lo derrumba. Y yo vi en el video que para ponerlo todo así, Alguien hizo trampa con la mano izquierda. Si sí, no, ahí hubo... Igual que el Partido Popular ha ahí hecho hubo por, otra que te... por... Desde el 52, con la mano izquierda. Ay, Dios. levántale y luego, pues... La más mínima cosa se derrumba.
1: Pero, vaya bámbola.
0: Fíjate... Para los que están en la carrera en el PPD. Para la presidencia del Partido sí. Deben todos comprarse un aparato de esos en bámbola y hacer una competencia. El que logre poner a Lela por unos segundos más. Exacto. es el que sale presidente.
1: Ese queda electo presidente. Ay, Dios. Mira, eh, obviamente la oferta es por hoy vaya de 10 de la mañana a 5 de la tarde, trate el, el True Balance Junior Challenge y si lo logra, eh, tiene sabe que tiene 10% de descuento eh, en toda la compra que haga que haga en Bambola. Bambola está en la avenida Chaldón, ¿sí? cerquita de donde usted está pensando que está, al lado allí del edificio federal. Eh, abre de 10 de la mañana a 5 de la tarde Y obviamente puede verificar la página web de Bambola Y las cuentas de Bambola Tanto en Twitter como en Instagram eh, Oye, Eduardo, antes de ir a la, eh, tu tema favorito Que lo tengo aquí en agenda No te creas que no, que no lo vamos a discutir eh,
0: ¿Y cuál es mi tema favorito? ¿Tú sabes cuál es? ¿Tú sabes cuál es? El Partido Popular y democrática. De eso es que tú sabes mucho.
1: ¿no? Yo sé algo de eso. Eh, viví por allí. Eh, el pasado jueves tuve la oportunidad de asistir en mi encarnación de profesor de la Universidad Interamericana a la presentación de un libro interesantísimo, eh, Fundamentos Jurídicos de la Educación en Puerto Rico, del de doctor Luis Flores Martínez. Este es un libro interesante porque... Su so de discutir los aspectos jurídicos que tienen que ver con la educación, que son más de lo que uno cree, eh, nos brinda una panorámica de la educación en Puerto Rico de lo compleja que es, particularmente a la luz de todos los derechos de los maestros, derechos de los estudiantes, todas las responsabilidades legales que el proceso educativo implica. Un trabajo muy enjundioso, pero no por ser enjundioso, está en un lenguaje de concreto, muy, muy práctico, muy fácil de leer. Yo lo recomiendo para todos los administradores educativos, para todos los colegas profesores, tanto en el sistema de educación como eh, a nivel universitario, porque yo leyéndolo he descubierto un montón de cosas que jamás pensé que habían sido ya resueltas por los tribunales. Este libro, eh, Fundamentos Jurídicos de la Educación, se consigue tanto en una página web que se llama así mismo Fundamentos Jurídicos de la Educación como eh, en Amazon.com es un libro me parece a mí muy completo muy pertinente particularmente para el tema para el área de la educación y como hice en la presentación felicito al doctor Luis Flores Martínez por este gran trabajo y hoy sábado ahorita para los que nos oyen por la mañana a las 11 de la mañana en el pabellón de la fama del deporte puertorriqueño que está en el estadio Sisto Escobar, donde deberían de jugar a partir del próximo año los senadores del Normandy o los senadores del Escambrón, rehabilitando el parque Sisto Escobar y toda esa área y constituirla en un gran distrito beisbolero, como propuso el amigo Eduardo Rodríguez Juliá pues allí se presenta el libro Los puertorriqueños en las Grandes Ligas, su sexta edición del querido amigo Yossi Alvarado. Y le dedica esa presentación a un, como diríamos en ese argot, a un caballete, al maestro Rubén Rodríguez, y no el baloncelista, eh, destacado periodista deportivo del periódico El Nuevo Día, que está en la misma fraternidad de Yossi, más seguro y más social, eh, ya disfrutando en este caso de la jubilación, jamás el retiro Y va a ser un junte beisbolero interesante Allí vamos a estar todos los craqueados del béisbol Y algunos más Así que los que quieran darse la vuelta Y oigan Palabra Libre por la mañana A las 11 de la mañana en el Pabellón de la Fama Del Deporte Puertorriqueño Va a haber un junte allí eh, Interesantísimo Déjame buscar aquí Eduardo Porque va a haber otra gente allí que me dijo yo sí. Y como yo soy medio indisciplinado No quiero que me... No quiero que me regañe eh, después eh, a buscar aquí.
0: Busque, busque.
1: Espérate, es que se me, estoy como los programas radio de antes, se me traspapelan las cosas. Dice aquí, el teletipo está, mira, está eh, va, allí, el teletipo, va a estar ¿verdad? allí eh, el máster de la métrica, Henry MacLeod. Eh, hablando allí y está la buena gente de Comunidad 21 y van a estar hablando ahí del, del Cybermetric. Yo eso tengo una postura bastante, como en tantas otras cosas, complejas. Heterodoxo. Heterodoxa. Heterodoxa, ya usted está claro. ¿eh? Yo en eso soy difícil de difícil encaje. Así que eso es hoy sábado, para los que nos escuchan sábado, a las 11 de la mañana en el Pabellón de la Fama del Deporte Puertorriqueño en Puerta de Tierra. Eduardo uh -huh. al de la pava
0: bueno por lo menos hace algo que es más de lo usual al de la pava eh, a esta el problema es que no pueden extinguirla porque como no pagan el agua Ay, Dios. no hay como no hay, no hay como van a verla así consumirse en y, Mira, no, y no es el ave de Fénix tampoco
1: te tengo la lista a las 5 de la tarde uh -huh. de ayer viernes habían radicado sus candidaturas a ver en el partido en el, como decía antes en el glorioso Partido Popular Democrático para la presidencia Carmen Maldonado González Alcaldesa de Morobio, no. Sólida, sólida. Por eso.
0: Sólida. Pero no le diga aquello. No, eh, no, no, yo no, no. No, no, no. <risa> Importante. Sólida. Sí, ¿sí? ¿sí? Viene de, 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 de un sitio que todo el mundo, pa pu Puerto Rico, pasa por. Un bastión, un bastión, un bastión un... una metrópoli.
1: Eh, Luis Javier Hernández Ortiz. ¿Quién es ese? El alcalde de Villalba. Ah, pues, sólido, sólido. Sí. Y el representante Jesús Manuel Ortiz.
0: <risa> Por eso déjame proteger
1: al testigo como en los tribunales. déjame proteger al testigo. Para la primera vicepresidencia. O sea, a
0: todos tienes que especificar qué hacen. Porque... Pa
1: para la primera vicepresidencia, espérate. Eh, han radicado. O sea que estos
0: son para estos no, son estos para son... la presidencia. Para la presidencia. Sí. Okay.
1: Ahora voy a la vicepresidencia.
0: Que todavía es más importante, se sí, cargo no, no, dramático. El
1: para la primera vicepresidencia han radicado Charlie Delgado Altieri, Carlos Delgado Altieri. Oye, ese hombre
0: está bajando a... De, de.
1: Veterano de mil campañas, como dirían el béisbol. Está por, 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 <ríe>
0: por clase A. Allá, Sobreviviente de la
1: batalla de Gettysburg.
0: Ya mismo entra sí. a, la liga, a las ligas infantiles.
1: Mira, y entonces, last but not least... El representante, el pico de oro de Carolina, Ángel Mato. ¡Cacho! <ríe>
0: discípulo Babosín. Discípulo
1: en cuarta generación del payaso Pinito.
0: Ay, ¡Dios sí. mío!
1: Eh, para la segunda vicepresidencia... Nah, del hay, ¡Hay dos! No, no, hay dos, hay dos. Una de las mujeres y una de... Y una Me imagino Oye, que hay
0: tantas cosas que decidir. No dicen en ese que es partido, de los varones, pero... Ese partido que no decide nada, necesita sí, sí, tanto... Sí, sí, no, sí, eso ¿no? va a
1: ser, mira, eh, eso va a durar día, Bueno, dura dos días. La elección, una para el resto de la Junta de Gobierno y una elección especial a través de toda la isla, Urbi et orbi de la presidencia eh, del partido. Para la segunda vicepresidencia, dirían allá en los buenos tiempos, Epito Rivera Monje corre sola... Eh, la senadora Migdalia González Arroyo que preside la Comisión de Asuntos de la Mujer del Senado eh, eh, es la única que ha radicado para ese puesto entonces para los puestos por acumulación aspiran ¿pero
0: acumulación de qué? ¿de dinero? no, 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 no acumulación allí de las sillas
1: que hay por acumulación ah. allí en la Junta de Gobierno del Partido Popular
0: eh, corren de papeles. La licenciada Ivonne de Lozada definiciones Loz... de ley la acumulación. La licenciada de Ivonne Lozada uh -huh. Corre. Corre
1: Ada Álvarez Conde. Corre la... o se postula. Se postula. Ah, Pero por... esa, yo creo que corre porque ella ha amenazado con renunciar a la presidencia de las mujeres populares y a todo eso. este Se ha ido más que el año. Eh, tú sabes, y, to y todavía sigue allí. Juan Zaragoza. Senador.
0: ¿Para qué? Para, para,
1: para acumulación, sí, pero ya le anunció que corre para gobernador Ajá, también. El perdido. Sí, sí, sí. Entonces, ahí vienen Elizabeth Rosa, Ocean Santiago, Domingo Torres, el representante Jesús Santa, el representante Héctor Ferrer, que alegan va a aspirar también a la candidatura a comisionado residente. Ada García Montes, el, el senador Ramón Ruiz Nieves, el senador Javier Aponte de Almao, este creo que es representante, Orlando Aponte, y eh, la amiga eh, Nina Valedón, que es de allá de Cagua Entonces... ¿Y esto, toda esa gente acumula cosas, eh? Sí, van por acumulación. Sí, okay. Yo no me acuerdo cuántos puestos hay por acumulación en la Junta de Gobierno, pero antes habían unos cuantos. Antes, eso empezó por tres, después eran cinco... Eso se ha ido, eso ha ido creciendo. Eh, acumulan derrotas
0: el Partido Popular últimamente. ¿eh? Pues,
1: ¿qué te puedo decir?
0: Mira, y además de eso, de estos aspirantes. Oye, a mí la que eh, me preocupa, Néstor, dime, dime. ¿Cuáles son los candidatos de Armito? Porque Narmito. eso para mí es determinante. Narmito está aspirando, espérate, que se Pero, si pero aquí la con quién él quiere, eh. quien, con, con quién quiere acumular. Él está aspirando, eh.
1: Yo no sé si él iba a aspirar a para allá, para la. Otra vez, para la alcaldía, era que él corrió. Este. Pero y, aquí en la elección, no, esta de la Junta de Gobierno del Partido Arbitro Popular, no escoja, está. Su, ponga es. Ponga, publique sus papelitos. Y sus
0: Y hombres militares. Que le tome una foto a la papelita. Y de liderato. Y por eso mismo yo voto. Ay, Dios. Porque ese es el futuro del Partido Popular. De Mira, a eso tienes que presente añadirle... El presente y el
1: futuro. A eso tienes que añadirle. A. José Luis Almao, el presidente actual del partido que anunció que no va a aspirar a la presidencia del Partido Popular en un gesto desprendido de generosidad y de ese quiere ganar, magnanimidad.
0: Ese quiere ganar la final sin pasar por sí, la sí, segunda.
1: Ese quiere que le den un bye, que le den un bye. Le den un bye hasta la final y entonces va a aspirar, ese va directo como Zaragoza a la, sí. a la carrera de la gobernación. Eh, tienes también en esa línea a Juan, que, va, que no corre para presidente a, a Juan, Juan Zaragoza, yeah. senador, eh, como decía antes, at large, por acumulación Que va a aspirar derechito a la gobernación, pero ese pasa por la Junta de Gobierno del Partido Popular El alcalde Villalba, Luis Javier Hernández, que ya anunció que ese va para las dos Ese va para presidente y va para gobernador Ese quiere llenar el parque Ese ¿no? quiere, exacto eh, la alcaldesa Murobi, Que también dijo, esa no escondió Dijo, mire, yo voy aquí y voy allá eh, Y Como si eso fuera poco <risas> Ay Dios Yo trato de coger esa conversación en serio Y no puedo eh, Pablo Hernández Rivera Ajá. Sí
0: ah, ¿también? Va para va acumular, ese, va derecho,
1: no, ese va derecho para Washington ese ah, ¿sí?
0: va, Sí. Mira, vi a algo, defender el vi algo que, que puso por aquí el. Ay, Dios. Aparentemente, es difícil creer que todavía se hable así. Sí. Eh, dice eh, Pablo Hernández... Yo
1: llevaba toda la <ríe> semana huyéndole a este momento.
0: Que iba a defender el la idea en Washington, pero asegura que antes del estatus se deba atender el desarrollo económico de la isla. O sea, Mira, no te... Ni te escuchan allí. ¿Cómo tú vas a hacerlo esperar? para <ríe> Mira... Eh... Y el comentario de un oyente de Palabra Libre que ambos lo conocemos, pero no nos ha permitido... No, no lo vamos a revelar. Dice, este muchacho, por su manera de pensar, rompió el récord de Guinness como el hombre más joven en ingresar en una ejida.
1: <ríe> ¡Qué fuerte!
0: Tú sabes. Tú sabes que... Déjame
1: ahora ponerme el... Sombrero analista
0: ¿Pero se puede analizar sí, sí, algo sí, de sí,
1: esto? sí, 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 yo voy a tratar de hacerlo y lo voy a tratar de hacerlo de la manera más objetiva posible Y hasta cambio el. Mira, cambio hasta el drive Para hacerlo en serio Mira eh, El Partido Popular Obviamente lo que ocurre en el Partido Popular A pesar de su creciente Irrelevancia Tiene Alguna importancia porque es el partido que en este momento controla la asamblea legislativa, es el partido que controla, con sus alcaldes controlan 40 municipios más de la mitad eh, y en las pasadas elecciones obtuvo el segundo lugar eh, y si la correlación de fuerzas políticas estuviese igual que no lo está y qu quienes más lo saben son los populares eh, pues obviamente sería la opción al Partido No Progresista de cara a las elecciones del 2024. Lo interesante de este proceso en el Partido Popular son dos cosas. Número uno, es fascinante ver cómo en el mundo del Partido Popular el tiempo se ha congelado. En el Partido Popular Sánchez Valle no ha ocurrido. La Junta de Control Fiscal no ha ocurrido. Las expresiones de las administraciones republicanas y demócratas a nivel del Ejecutivo y del Congreso con mayorías republicanas y mayorías demócratas sobre el Estado de Liberación, no han ocurrido. Es como si uno se montara en el carro aquel de Martin McFly de Back to the Future y cayera en la década de los 70. Porque ya ni del 80, de los 70. O sea, donde usted puede hablar del Estado Libre asociado con un brillo y un esplendor que esconde en la retórica la realidad colonial. O sea, en esa época usted podía, como dice lo abogado en el gobierno, pues decir, mire, no, él es un pacto y, y toda esta cosa, y es el instrumento para el desarrollo económico, porque la autonomía fiscal nos provee los mecanismos, para proteger, para promover la, la, la atracción en la industria y todas esas cosas. Yo tengo el discurso fresquecito. Pero eso usted lo podía decir en la década de los 70. Ahora es una falta de respeto a la inteligencia. Entonces tú escuchas. Yo he tenido que hacer por disciplina un ejercicio de escuchar a estos, a algunos de estos aspirantes que mira, a mí me da esta pena el ejercicio de retórica que tienen que hacer para no decir nada. Nada, nada. O sea, eh, eh, este las no... neuronas que se queman en esa conversación para tratar de no decir nada. Mira, yo escuché a uno que bendito yo dije ese hombre no, o sea, le va a dar un desmayo ahí tratando de no contestar el tema eh, sobre el tema del aborto. Olvídate de Lela, uh -huh. del aborto. Y entonces yo digo, bueno, pero esta gente no solo no pasó eso, no solo no recuerdan las vicisitudes que pasó Charlie Delgado por querer ser más derechista que el doctor César Vázquez en la campaña electoral pasada y tratar de cortejar el voto conservador fundamentalista en la elección, en los debates, para después estarse contradiciendo y diciendo una cosa hoy y otra mañana y el
0: costo electoral que eso tuvo. Néstor, es que para decir las cosas más sencillas, como tú dices, que no pueden ni afirmar una pregunta de sí o no, no la pueden contestar. No. Si es como esto mismo que te acabo de citar de, de Pablo Hernández, ¿no? De que yo no voy a hablar del estatus en Washington. Entonces, ¿de qué tú vas a hablar? ¿No? O sea, ¿Qué es lo que transmite esto? Ese vacío, ese no tener contenido de las palabras. Que la única razón de tú estar de candidato acumulador es que quieres ser un acumulador de dinero ganado de nosotros por no hacer nada, vivir del privilegio de ser político. Pero en la realidad no, porque yo no puedo hablar. Primero, no hablemos por hasta que no se desarrolle económicamente, ¿cómo se va a desarrollar si no se aborda el estatus? ¿Cómo, ¿Cómo se va a desarrollar si no se aborda la colonialidad de Puerto Rico? Y la no existencia del Estado Libre Asociado. ¿No? La indefensión de esta sociedad que, como hablamos al principio del episodio de hoy nos ponen el cargo híbrido. El legado de Lela es la deuda. Pero ahí tú tienes un ejemplo.
1: A nosotros nos están construyendo un nuevo fortín de corrupción en la Autoridad de Energía Eléctrica. Y Estas esto no, son fortres, no El sí. nuevo fortín sí. de corrupción en la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Cuál es la propuesta de estos aspirantes a gobernar a Puerto Rico sobre la Autoridad de Energía Eléctrica? Sobre el problema energético. Mire, los voy a, sacar de la, los voy a ayudar, los voy a sacar de la esquina del estatus. ¿Cuál es la propuesta sobre el tema de la seguridad ciudadana? ¿Cuál es la propuesta sobre alternativas al desarrollo económico de Puerto Rico?
0: Trae las 9.36. ¿Cuál
1: la, ¿Cuáles son las propuestas de estos aspirantes para atender el tema de la pobreza y, y su hermana? El precariato de la clase media en Puerto Rico, que son los nuevos pobres de Puerto Rico. La clase media, con trabajo, con educación, son los nuevos pobres de Puerto Rico. Porque no tienen los subsidios que tienen los pobres, de acuerdo a las estadísticas del gobierno de Estados Unidos en Puerto Rico, ni tienen los privilegios que tienen los chulos de la crisis en Puerto Rico, los que se han hecho millonarios con la crisis en Puerto Rico. Es la clase media que no tiene un plan médico. Es la clase media que por no tener plan médico no tiene acceso ni a servicios de salud mental y emocional ni a operaciones de enfermedades catastróficas, ni a ninguno de los servicios de salud esenciales, que tiene que coger cada 15 y cada 30 su equivalente y decidir cuáles de sus cuentas paga y empobreciéndose día a día con el encarecimiento de, los, de la canasta básica de alimentos y de los servicios esenciales en el país. ¿Cuál es la propuesta? De ese equivalente en el siglo XXI al gíbaro que está en la bandera del Partido Popular, de estos aspirantes. Mire que lo saqué del estatus, no me pueden acoger. Está Dupre con la cantaleta, la soberanía y, el, y la libre. Sociedad. No, 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 no. Bajo sus propias reglas de esconder el problema colonial, ¿cuáles son las alternativas que ustedes tienen uh -huh. para los problemas del país? ¿O de qué trata esa conversación el Partido Popular? ¿De quién se siente en la silla? ¿De quién va a firmar los contratos? ¿De quién va a ser el director regional del Fondo del Seguro del Estado? ¿A quién le van a dar la dirección de la región educativa X, o Y o Z? ¿O quiénes son los nuevos Anaudi que van a llegar? Sí, los nuevos Anaudi. Porque todavía hay de esa camada, de esa clase graduanda, hay una gente por ahí. Y busque quiénes están detrás de esas candidatas y de esos candidatos. Búsquelo. No se conforme con el candidato, porque detrás de la cara vienen los corruptos. Detrás de la cara vienen los inversionistas políticos. Y mi consejo. A mis amigas y a mis amigos del Partido Popular tienen la última oportunidad de demostrarle al país que pueden ser instrumentos de cambio. No lo van a hacer. No lo van a hacer. Con esa gente. Por eso no lo van a hacer. Claro.
0: Dicho, no van a, eso Pero no hagan para. un
1: ejercicio mínimo. Pídanle a esos aspirantes que le contesten las preguntas de cuáles son sus soluciones a los problemas del país. Que gobernar a Puerto Rico en este momento no es cosa fácil. Y contrario a esa gente. Todas las semanas, Juan Dalmau visita escuelas, iglesias, grupos de la sociedad civil y ofrece diagnóstico y soluciones a los problemas del país. Los que andan por ahí diciendo que Juan Dalmau lo que hace es, como decía en mi, en mi barrio, Pretty Body. Juan Dalmau está en los pueblos de la isla hablando de los problemas del país semanalmente en los medios de comunicación exponiendo su diagnóstico y su solución de los problemas del país si quieren ser opción, hagan lo mismo hagan lo mismo si quieren ser opción, hagan lo mismo empiecen a contestar al país en qué se diferencian del PNP cómo van a acabar con el saqueo con este nuevo Fortín en la Autoridad de Energía Eléctrica y su hermanita Luma Energy
0: ya hablábamos la semana pasada
1: y perdóname, Eduardo, lo último. ¿Qué vamos a hacer para atender la grave crisis humanitaria de salud en Puerto Rico? Uh -huh. Aquí en Palabra Libre lo hemos hablado fuera de los micrófonos, Eduardo y yo. Puerto Rico necesita tener una conversación de país sobre el tema de la salud. La salud no puede seguir en manos de las aseguradoras. La gente se está muriendo porque no tiene acceso a los servicios básicos de salud en Puerto Rico. No hay médicos en Puerto Rico. No hay facilidades hospitalarias adecuadas en Puerto Rico. No hay atención a los problemas de salud emocional y mental. Tenemos una crisis que se vive cotidianamente. Y que no la queremos atender porque son parte del contubernio de corrupción y de tráfico y venta de influencias, las aseguradoras en Puerto
0: Rico. Los dos partidos, el bipartidismo. No le interesa tener esa discusión de no. país porque se basan en sacar oh. beneficios económicos sus líderes de no dar justamente esos servicios a la población en general. Y como ya hablamos la semana pasada, al sistema que impera es el de estos dos partidos, dos medios de comunicación, unos sectores y asociaciones profesionales y empresariales que controlan el presupuesto y nos quieren hacer ver que no hay alternativa. Hablábamos el otro día eh, de un canal de televisión que ponía el simulacro de análisis político en el que solo hay miembros de uno del partido popular y otro del partido no progresista, ¿no? Tomás Rivera Chats y este Alejandro García Padilla que parecen el Vives and Butthead de del de análisis político sin que se sepa quién es Bothead y quién es Vives, yo creo que se intercambian ¿no? y eso es el opio de la población puertorriqueña, del pueblo puertorriqueño el que nos den ese, que ese sea lo más alto que es bajísimo ¿no? de posibilidades para esos dos no hay posibilidades en Puerto Rico otra, lo que hay es lo mejor y esa ha sido desde tiempos inmemoriales muñozistas ¿no? y desde antes de Muñoz lo que el colonialismo le ha dado al pueblo de Puerto Rico que si tú tienes te da hoy una lata de habichuela y como hoy, eso es mejor que no tener una lata de habichuela y nadie ve más allá de su nariz. Y lo que pasa es que esa sociedad ha cambiado. En primer lugar, no el que ve un poco más allá no tiene la misma amenaza de represión violentísima que tuvo por generaciones cualquier alter, visión alternativa a la de esos dos partidos en Puerto Rico. Y en segundo lugar, es una sociedad que tiene un teléfono en la mano y ve que hay otras posibilidades no que no los, los políticos de otras partes del mundo, no son BBC y en sus versiones eh, indefinidas, ¿no? que, que los siete acumuladores estos que están y los que quieren ser pre presidentes del Partido Popular o algo así, no son la única alternativa. Y que no digan nada de nada, ni puedan pensar nada, ni expresarse sobre nada. Y que su único objetivo es ocupar el puesto con tal de que haya salario y beneficio. Eso es todo. Porque el resto no existe. Si hubiera algo más, no se puede ser popular. Y no se puede ser PNP. Si de verdad hubiera un deseo de algo más de servicio, de transformación, de justicia, no se puede ser popular ni PNP. ¿Dónde se ve la justicia ahí? Para que el Partido Popular hable de dar zapatos todavía. ¿No? ¿Desde hace cuántos años? Y se le daba zapatos y más nada. Porque seguían siendo pobres, y ese era el proyecto que siguieran siendo pobres. Pues no se puede seguir siendo eso.
1: Yo creo que tienen un reto. Contéstenle las preguntas al país de cuáles son sus alternativas para resolver los verdaderos problemas del país y sobre todo, ¿quiénes están detrás de todas esas aspiraciones y candidaturas? ¿Quiénes son los inversionistas políticos? ¿Quiénes son los cabilderos? quiénes son los estrategas, quiénes son las figuras detrás de esas campañas, porque eso nos dirá a quiénes realmente van a servir esas aspiraciones dentro del Partido Popular y eventualmente, si es que así fuera, al país. Así que eso es un ejercicio mínimo de transparencia que se puede hacer en medio de este proceso. Oye, Eduardo, hay un tema que esta semana se estuvo discutiendo eh, en los Estados Unidos y en Puerto Rico. Y yo no
0: quisiera que pasáramos... Eh, Oye, Néstor, antes de que pases a esto, hay un pequeño tema que quizás viene bien, ya que estábamos hablando del Partido Popular. Es, es rápido y como entramos a lo tuyo no, tranquilo. Bien, enseguida. Y es con relativo a... Abólate que esto es palabra libre. Sí, no, es... aquí hacemos... Tú sabes... Sin prisa, pero sin pausa. Ajá. Aquí ejercemos nuestra libertad individual.
1: Eso es así. ¿No?
0: Este, salió en la prensa en estos días que el, la recaudación que tiene el Partido Nuevo Progresista. Ah, cierto. Que yo creo que lo podemos entroncar con esto que veníamos hablando del Partido Popular porque tiene mucho, mucho, muchas concomitancias. ¿no? Dice la prensa, reporta lo siguiente. El Partido Nuevo Progresista... Tiene un balance de 29.958 dólares con 86 centavos, lo que representa solo un 1.3% de los 2.3 millones que tiene disponible el presidente del partido y gobernador Pierre Ruiz. Y luego el resto de, del artículo, ¿no? Se entrevista a algunos funcionarios políticos del Partido Nuevo y dicen que todo está bien, que todo está en orden fíjate que aquí hay un cambio muy significativo el movimiento político, es decir, el partido acumula apenas el 1.3%, es decir, nada el 1% de lo que ha acumulado el candidato a la gobernación y aquí vemos el esquema que ya impera en ese bipartidismo el movimiento no importa, la estadidad no importa, el ELA no importa, porque no existen ninguno de los dos, ni, existir, ni tienen posibilidades de existir. La justicia no existe, no tienen contenido. Lo que son, son un individuo que se arropa o, o se esconde en la política tradicional de los partidos políticos, que representa a los inversionistas políticos. Exactamente. ¿no? Que no están necesariamente en el partido como políticos o como servidores públicos. Son empresas, profesionales, empresarios, etcétera, que dan dinero a un candidato que se espera que gane para que reparta contratos. Eh, adelantar las causas con las que se ensucian la boca los políticos. Justicia, desarrollo económico, todo ese tipo de estadidad, ELA, etcétera, etcétera. No cuenta porque no hay fondos, no se invierte para eso. Eh, el partido que más ha acumulado es el, el PIB, el Partido Independentista Puerto Rico, que ha acumulado, ha acumulado 90% más que el PNP. ¿no?
1: Y ahí es el partido.
0: Y ahí hay un, hay un partido, ¿no?, en, Aparentemente hay un movimiento político, se invierte en el movimiento. Claro. Eh, aquí se invierte en una figura. ¿no? Es una apuesta a la repartición posterior claro, a la... una inversión. Por una eso, inversión. eso son inversionistas políticos. Exactamente. En, y los ideales han desaparecido. ¿no? En este contexto, pensemos, por ejemplo, ¿dónde están los cabilderos de la estadidad? Estaban en la vista esa de Manchin con, con, con nuestro gobernador Pierre Luma, ¿no? Y siguen ganándose ciento y pico mil dólares. Todos ellos. Es increíble, ¿no? Cuando Manchin le está diciendo que ni de, ni con su ni, ni aunque lo maten no va a pasar por ahí al la deliberación de una posible estadidad para Puerto Rico. Sí que esto es más de lo mismo. Esto es El bipartidismo es la bancarrota moral de
1: Puerto Rico. ¿No?
0: Aquí no hay nada ya.
1: El bipartidismo nos cuesta. Sí. Nos cuesta.
0: Es una forma de saqueo. A ya los no hay únicos nada. que no les cuesta
1: es a los que viven de él. Claro. A los contratólogos. A los, que, a los que viven del negocio de la, inter, de, la eh, de ser intermediarios. En de un esquema negocios. de
0: saqueo del pueblo. Porque claro,
1: por eso es importante, por eso es que señalo, y qué bueno que lo trae, que en el caso del Partido Popular, ahora que están en el proceso de escoger sus candidatos y candidatas, busquen bien quiénes son los, eh, los que están detrás de esas candidaturas, los inversionistas, los contratólogos, los estrategas, los asesores, los donantes, porque a eso es que le va a servir. A eso es que le va a servir. Mira, eh, un tema que se nos quedaba y que por lo menos para mí sería imperdonable no discutirlo. Esta semana se, se anunció, se tomó conocimiento de que en, en Duval County la Florida, esto es un ah, sí, no, condado digo, escolar que incluye eh, a Jacksonville. Se anunció que para cumplir con una ley que se aprobó en el estado de la Florida, que fue promovida por, eh, por el gobernador Ron DeSantis, y que es una ley que se ha aprobado ya en 19 estados de la Unión Americana, que intenta limitar la enseñanza de lo que los sectores conservadores norteamericanos llaman conceptos divisivos o la teoría eh, crítica del tema racial en los Estados Unidos que plantea una reinterpretación de la historia del origen de los Estados Unidos. Es eh, eh, famoso eh, el, el proyecto que dirigió el, el periódico el New York Times sobre este tema y que pues causó todo el escándalo de, eh, de los historiadores e intelectuales conservadores en los Estados Unidos, la clase política conservadora en los Estados Unidos y que realmente lo que se trata es de una purga de los libros para eliminar el acceso de los estudiantes a libros que promuevan la literatura sobre personas de color, no solo los de afroamericanos, sino hispanos, eh, asiático-americanos, eh, asiático y de, la de temas que tengan que ver con la comunidad LGBT, eh, LGBTQ. Pues en esa purga cayó un libro eh, infantil sobre Roberto Clemente.
0: Y otro sobre y uno, Sonia no, Sotomayor. Y uno sobre Sonia,
1: sobre, Sota, sobre Sonia Sotomayor, un libro sobre Henry Aaron, mm -hmm. eh, destacado pelotero eh, de los Bravos y de los cerveceros Milwaukee. Un libro que se llama My Two Dots and Me, de Michael Justin y Isaac Senu. Eh, y un libro que se llama Barbed Wire Baseball. How One Man Brought Hope to the Japanese Internment Camps en World, World War II de Marisa Moss y Yuko Shimizu. Esto debería servir de lección a todos los que han ido de Puerto Rico a la Florida a reírle las gracias a la ultraderecha norteamericana. Y se ve bien cómico en las redes y para usted hacerse el más eh, o la más... Eh, contrarian el promover este tipo de política. Yo lo único que quisiera recordar es que en 1933 en Alemania comenzaron quemando los libros. Y como dice un post que eh, vi por ahí que reproduje en mis redes, terminaron quemando a los seres humanos. Y yo no sé cuán consciente está mucha gente del avance y del peligro que representa el fascismo sí, el fascismo en los Estados Unidos y que estas figuras como Ron DeSantis como Donald Trump como Marjorie Taylor Green, que se lució en el mensaje de Estado de la Unión del Presidente Biden gritándole allí mentiroso y toda esta camada de representantes y senadores republicanos que incluye a este hombre George Santos que es el rey de los embusteros o sea es eh, increíble. Toda esta gente promueve un pensamiento racista, negacionista, anticientífico. Que en la primera línea de quienes no forman parte de su visión de Estados Unidos, estamos.
0: Claro, nosotros.
1: Estamos nosotros. Y jamás van a ver como un igual, ni a un puertorriqueño y mucho menos a un puertorriqueño, Negro, a un puertorriqueño mulato. Y eso no debería ser difícil de entender. Lamentablemente, muchos puertorriqueños, unos por ignorancia, otros por sabrá Dios qué condición y otros por un sentido un poco torcido de cómo adelantar lo que ellos aparentan creer en términos de eh, la estadidad lo lleva a respaldar este tipo de política. Mire, yo no tengo problema que usted se ponga la suástica o una camisa negra por ahí y diga, mira, yo soy fascista, yo creo en el, en el fascismo y todo lo demás. Ahora, que usted por hacerse ser gracioso, por ignorante, le esté haciendo coro a unos racistas, a unos nazifascistas. fascistas a una gente que quieren crear una nación blanca, excluyente de todo lo demás, pues mire, usted por lo menos debe saber lo que defiende. Y que usted se está prestando a hacer espada en la yugular de sus hermanos. Espada en la yugular de sus hermanos. Así que este caso del libro de Roberto Clemente, yo me alegro que haya traído a la mesa lo que está pasando en los Estados Unidos en general y en el estado de la Florida en particular. Porque, por ejemplo, una de las cosas que decían era no, pero es que eso fue en un condado allá. No, mire, esto no es en un condado allá. 19 estados han aprobado o órdenes ejecutivas o legislación para prohibir el acceso a lo que ellos entienden en literatura que trata o el
0: tema de la raza de una manera crítica,
1: o el tema de la comunidad LGBTQ.
0: A mí lo que me llama la atención, eh. Néstor, y de una manera inquietante, es que estos son libros para niños. ¿Sí? O sea, que si se están prohibiendo un libro sobre un pelotero, o sea, prohibir un libro sobre Roberto Clemente o Hank Aaron, es difícil como de, de entender porque ¿dónde está el peligro de esto? ¿Sabes? Han Caron fue el que rompió el récord de Babe Ruth de jonrones después de que Babe Ruth lo tentuvo por décadas de décadas. O sea, es una figura histórica más allá de sus particularidades raciales, de dónde nació, de qué año nació. Eh, es una figura histórica. De igual manera, Roberto Clemente primer latino en batear 3.000 hits, etc. ¿no? Pero si se prohíbe a Hank Aaron y a Roberto Clemente un libro infantil sobre ellos, idealizado, etc., ¿no? como cualquier libro infantil, imaginemos todo lo que se prohíbe eso con, con cosas de, vamos a decir, de un contenido adulto. Relativo que, al discrimen racial. Que y precisamente va al, dirigido a
1: eso. A la historia a que, los niños, a que los niños y niñas no tengan acceso a esa literatura en, en los planteles educativos de
0: estos estados. Hacerles eh, tragar desde chiquitos a los niños y niñas de Estados Unidos una visión eh, simplista y épica de, de su historia. no Como si hay un país que, que tiene eh, unos muy serios problemas desde su origen, es ese. Y hoy mismo vemos ese país que son dos países por lo menos. De, tú puedes ir de Canadá a la frontera de México por todo el centro de Estados Unidos y estás en territorio republicano, ¿no? Eh, y, y, y te tienes que ir de costa a costa prácticamente para, para entrar a un mundo liberal.
1: Sí. Y liberal
0: no es que es, eh, es bastante conservador, ¿no? Eh, pero en comparación de los que creen en la que la tierra es plana y que no, no hubo evolución. Y, que detrás y, y, de eso, detrás de eso viene eso.
1: Detrás de esto viene eso otro. O sea, y a, e irán ampliando el radio de censura y la purga vendrá a incluir libros para adolescentes, después vendrá a incluir los libros de adultos, después ir a los medios de comunicación con un tribunal supremo uh -huh. de los Estados Unidos dramáticamente conservador. Ya vimos lo que hizo con Roe v. Wade. Así que es un panorama bien preocupante y lo doloroso es que haya gente nuestra que se preste a hacerle comparsa a, ese, a esa mentalidad. Porque eso es que eso es el colmo de la contradicción, ¿no? Oye, y aprovechamos, Eduardo, eh, Biden estuvo bien en su mensaje de Estado de la Unión. Yo tengo que decir, yo he visto muchos de estos. que me conocen, saben que yo conozco, yo, yo conozco y me gusta la política norteamericana. Yo no recuerdo y llevo toda la semana haciendo el ejercicio desde esa noche. Yo no recuerdo un mensaje de Estado de la Unión en los Estados Unidos. Eh, también construido, también pronunciado y que haya te, haya lidiado tan efectivamente con una situación que, aunque era esperada, no era esperada a ese nivel de virulencia como la, los ataques en el hemiciclo de la Cámara de los congresistas republicanos. De Biden es el mejor discurso que he visto. El delivery fue estuvo bien, casi no tartamudió, se mantuvo en mensaje, no sé. Cuando se salió del libreto se tuvo que salir por la actitud de los republicanos. Colocó en una encerrona allá a los republicanos con el tema del Seguro Social y el Medicare que los puso allí a pararse y aplaudir eh, comprometiéndose a que no van a tocar el medical eh, y el Seguro Social. Lució firme cuando le dijo no me manden ese proyecto que yo lo voy a vetar eh, con el tema de la deuda eh, y otros temas allí. ¿Qué efecto legislativo va a tener? Ninguno, porque obviamente la Cámara Republicana va a hacer muy poco lo que va a aprobar de esa agenda. Ahora, en términos políticos, me parece que le dio un aire a Biden luego de unas malas semanas con el tema de los documentos. Eh, los documentos estos, que esto es ya una comedia, ¿no? Eh, ayer aparecieron, apareció un documento en la oficina de Mike Pensa, la, hace unas semanas también, o sea, eh, pero me parece que fue un mensaje eh, efectivísimo para Biden. Hubo una mención corta de Puerto Rico con el tema de la energía y del de restablecimiento del servicio eléctrico en Puerto Rico, así que yo creo que se apuntó unas cositas ahí, se apuntó algo ahí, eh, si eso se va a extrapolar a si Biden va a aspirar o no va a aspirar, yo creo que cada vez es más claro que va a aspirar y cada vez es más claro que tiene problemas con la base del Partido Demócrata. Y Estados Unidos ¿Y Estados problemas? Unidos, No, no. Tú lo dices muy correctamente. Las encuestas son apabullantes en términos de que la mayoría del electorado no quiere ni a Trump ni a Biden de candidato, que eso es y, y es muy similar aquí. O sea... La clase política norteamericana va por un lado y el electorado norteamericano va por otro. Y eso va a ser interesante ante posibilidades fuera de las tradicionales en, en, en la elección del 2024 en Estados Unidos que no tiene, eh, no no ha sido muy dado a ese tipo de espacio político. Vamos a ver qué pasa, pero, pero no hay duda para mí, por lo menos, de que Biden lució extraordinariamente bien para todas las carencias que tiene en un momento políticamente difícil y que habrá que ver cuánto cuánto le saca ese a ese mensaje.
0: Pues yo te debo confesar, Néstor, que yo no tuve la más mínimo átomo yo sé, yo de sé. intención de ah, dedicar un, me gusta un, un segundo a ver ese mensaje. Y
1: te soy bien honesto, no lo iba a ver. No lo iba a ver porque no tenía esperanzas de que el hombre hiciera ni un buen delivery y mucho menos que fuera tan políticamente efectivo. Y me alegro de haberme quedado despierto
0: porque me porque me equivoqué. A mí el que me cautivó fue el de Pedro Pierluisi. El de Pierluisi. Porque me, me ha hecho dormir muy bien desde... desde sí. Desde, lo tengo en loop. O sea, es una... Loop, lo lo, tienes lo, ahí, lo este... pongo en loop así a las 11 Sí, y, sí, sí. Y eso... Y lo pones así como, 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 de fondo, como de fondo. Ocho horas de sueño. Mira, ni 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 los laboratorios esos que ponen este, ondas y cosas de eso hace un efecto mejor. Fíjate, eso se debería pasar a, a la oficina de ¿cómo se llama el panadero? El, el desarrollo ¿cómo? Manolo Cidre, Cidre para que haga algo aquí de desarrollo de, del estado soporífero.
1: Dios mío. Mira, antes de irnos, eh, ayer el juez Johnny Reyes ordenó la demolución de las estructuras que se construyeron sin permiso allá en Cueva Las Colondrinas, en Aguadilla,
0: no menos que se al recuperan. declarar
1: con lugar una demanda que presentó el municipio. El juez le dio siete días eh, a las partes para que se derribe el gazebo y el establo que se construyó allí sin la debida permisología. Se apuntó ese al alcalde de Aguadilla, eh, Julio Roldán, y eh, la información que llega es que eh, se comenzará el próximo lunes a demoler el, eh, a demoler el, la estructura. Eh, así que vamos a ver la, la constructora Aguadilla Pier eh, dice que va a demoler. Así que vamos a ver si cumplen. Y vamos a ver si la secretaria de Recursos Naturales, que no tuvo <ríe> vela en este entierro.
0: No, en no, por eso no,
1: no tuvo vela en este entierro. Pues se pone para su número y se cumple la ley. Yo me imagino que el Tribunal de Aguadilla se encargará que la sentencia del juez se cumpla el próximo lunes y que eh, se ponga punto final a esta controversia. Oye, Abel Nazario.
0: Un mártir político. Sí,
1: le han dado. Ese hombre, mira, lo que es hacer imagínate. las cosas...
0: Pues lo que le hizo a Caín, imagínate. A ver, mira, eh, lo que es uno... Salió bien. Lo que es uno ser juicioso. Mira,
1: este hombre no cometió el error de aquel señor de Sisto Díaz, de que salió de la vista aquella y creyéndose que el jurado estaba... Este
0: se sentía... Eh, a Ángel, Ángel, Ángel Mato es. Eh.
1: No, 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 Ángel ese...
0: P no. Mato, Pérez, el, el pavocín. Eh, eh, a Ángel ver, Pérez. le dio un ataque de, de Ángel Pérez. De eh. Ángel Pérez. Y... Mere, el Ojo, no, no, no. Pues y... a
1: ver, se fue llanito. Y entonces le dieron una sentencia de 18 meses. Le van a permitir que vaya a defender su, su tesis. Eh, yo le deseo lo mejor. Yo creo
0: que su tesis de que es de criminología
1: no 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 te metan en eso chico este eh, eh, de
0: injusticia criminal no chico no es de eso no es de
1: eso, no es de eso. Eh, deja lo que vaya que vaya y defienda su tesis también. de empresarismo dark Sí, él eh, ha hecho un doctorado en comunicación política su tesis, el tema,
0: el, el tema de su disertación. Tú, tú explí, tú explícame lo que es comunicación no, no existe, política. No, eso ¿Cómo?
1: existe, no, Eduardo. Eso existe. Eso, eso es. Eh, eso es una materia que se. Que fíjate, se ha vuelto muy popular, que es precisamente el estudio de la relación de el proceso político en general y los medios de comunicación. Sí, pero sí, sí. ¿Cómo? O sea, o sea, el salió la contubernio. No, no, la comunicación política ahora mismo el principal instrumento, de de el, el instrumento intermedio, ahora me hiciste trabajar, me tienes trabajando, este eh, doctor Duprey. El instrumento de mediación entre la comunidad política y las estructuras políticas... Son los medios de comunicación, tanto en su vertiente tradicional como en su vertiente digital. El tráfico de ideas, el mercado de ideas, donde los ciudadanos van a consumir productos políticos y los actores y sujetos políticos ponen a consideración de los ciudadanos sus proyectos políticos, son los medios de comunicación. Son el ágora virtual virtual. Y presencial, donde la comunidad política ejerce sus derechos y las autoridades políticas y las estructuras políticas adquieren su forma de acuerdo a la voluntad expresa de los ciudadanos y la capacidad de persuasión o de coerción de las autoridades políticas.
0: Ajá. Bueno, dime el <ríe> no, título de la tesis luego. Pero dile. viste, viste, <ríe> no so me tú... cuques que... Mm. que
1: la, la influencia de los medios de comunicación en las elecciones entre el 2010 y 2020 en Puerto Rico. Ese es el título de la tesis doctoral de Abel. Eh, y me parece que pues, yo, yo lo que pasa, yo ahí tengo una gran, yo sé que tengo una gran contradicción. O sea, yo creo que la gente tiene derecho a reinventarse. Eh, y si Abel de hecho aprende de esta lección y
0: cumple con la sociedad, pero pues tiene derecho a estudiar y a inventarse. Yo creo que en el caso particular que estamos hablando, tu esperanza está mal.
1: No, porque yo confío, no, yo confío en, en la capacidad que tenga Abel de poder, fíjate que yo te dije algo, eh, yo te dije que él puede contribuir a la sociedad. Y hay muchas maneras en que Abel puede contribuir a la sociedad.
0: Fíjate, la comunicación claro, es y la comunicación... De delitos, La comunicación,
1: el diálogo fecundo entre las autoridades y él...
0: Su, su labor como testigo. Puede fructificar.
1: Su labor como testigo. No, bueno, yo no, llego a eso, yo no llego a esos extremos. Yo no llego a esos extremos. Pero puede haber una comunicación. Puede haber gente que le pregunte y hay gente que le conteste y el de aporte y ellos reciban uh -huh. información. Oye, lo interesante sería en esta tesis de Abel, si él está considerando la blugola, yo me imagino que sus directores de disertación le pregunten, porque todavía hasta que no defienda la tesis es sujeta de cambio, él puede eh, hacerle el cambio que sea e incluir ese elemento eh, como parte de su investigación. Y más teniendo acceso a actores políticos que pueden contribuir. No, y siendo un, siendo un especialista. Y siendo un especialista, ¿Sí? pues, él podría contribuir
0: sobre ese tema. Oye, ¿a él le dieron créditos por experiencia personal? Ah, yo no sé. Yo creo que él no habrá cogido un curso prácticamente. Bueno, y pueden haberle
1: convalidado como portafolio sí, su experiencia. sí, sí, sí. Sí, 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 yo sí, sí. Que sí. Que... Puede haber habido. Por eso yo de eso. creo
0: que poner la esperanza donde. No, yo lo se que merece. espero es que él se comunique. Uh
1: -huh. Yo espero que él se comunique. Y que la comunicación del rinda fruto.
0: Sí.
1: Yo soy Néstor Duprey.
0: Y yo soy Eduardo Lalo.
1: Esta es palabra libre y nosotros regresamos a comunicarnos en una semana. De manera de muy manera, diferente. De manera muy distinta a la del a futuro del, doctor al eh, Abel Nazari. El
0: comunicanólogo. Ese. El comunicólogo. Sí. sí.